0: Chancenbummel. Ein Podcast von NDR1 Niedersachsen. Herzlich willkommen im Chancenbummel heute mit Schauspieler Rainer Selin. Moin, Rainer. Moin, Chance. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, eine Ehre. Wir haben wieder eine Corona-konforme Podcast-Produktion. Du sitzt bei dir zu Hause. Wie ist es da gerade? Ich bin jetzt ins Schlafzimmer gezogen, wegen der Akustik. Ähm, hier ist es echt gemütlich. Ich habe ein paar Blumen
1: hier stehen und gucke auf ein paar Bilder an meiner Wand von befreundeten Künstlern und äh, habe es mir gemütlich gemacht in einer Jogginghose und einem Sweatshirt.
0: Zu Hause ist wo? Äh,
1: in Berlin. Ich wohne in Berlin im Prenzlauer Berg. Äh, also ich bin nach Berlin gezogen seit äh, zwei Jahren. 1995,
0: ja, 25, 26 Jahre in Berlin. Genau. Du bist ja in Celle geboren mhm. und bist aber nicht von Celle nach Berlin, oder? Nee,
1: von Celle bin ich äh, nach Bochum, also ins Ruhrgebiet und war da auf der Westfälischen Schauspielschule in Bochum und bin dann von der Schauspielschule, noch bevor ich eigentlich meinen Abschluss wirklich gemacht habe, äh, ans Schauspielhaus Bochum gewechselt, die haben mir einen Vertrag angeboten und bin dann da sozusagen reingeflutscht ähm, und war dann fünf Jahre im Ensemble vom Schauspielhaus Bochum bis '95.
0: Liebe Hörer, wenn ihr jetzt überlegt, Rainer Selin, wer könnte das sein? Gebt es einfach mal einen, googelt ihn. Ihr kennt ihn auf jeden Fall, weil äh, Rainer ist dauernd in unseren Wohnzimmern zu Hause, ständig im Fernsehen zu sehen. Das ist ja wirklich irre, dass man eure Namen eigentlich nicht kennt, aber ihr so vertraut seid. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, das ist auch so. Man wird ja öfter mal angesprochen, gerade, und ich kriege das gar nicht so mit, weil ich selber nicht viel... Fernsehen schaue, wenn wieder ein paar Sachen hintereinander ausgestrahlt worden sind, dass man angesprochen wird auf der Straße, aber natürlich weiß niemand, wie man heißt. Also, aber das ist, äh, das ist eigentlich auch ganz... Ich finde das für mich ganz gut, sobald man in die Kategorie kommt, wo alle deinen Namen wissen, kannst du auch schon nicht mehr so unbehelligt über die Straße laufen. Also, es hat auch einen Vorteil.
0: Also Tatort, Großstadtrevier, Notruf, Hafenkante, Sanitäter Paul Reinders in der ZDF-Serie, die Rettungsflieger, Soko Leipzig, holm Brendel im Usedom-Krimi, Leon. Deine Filmografie ist seit 2000 lückenlos, dauernd bist du im Fernsehen und im Kino. Wie anstrengend ist das denn eigentlich? Nee, es ist eigentlich gar nicht anstrengend, muss ich sagen,
1: weil ähm, der Schauspielerberuf hat ja immer seine Peaks. Also man arbeitet dann so ein paar Tage richtig doll und richtig und muss auch mh, fit sein, an den Tagen auch Leistung bringen und das ist dann schon anstrengend, aber man hat ja auch zwischendurch ziemlich viel Freizeit, in der man sich auf eine neue Rolle vorbereiten kann. Das kann ich alles ja selber einteilen, ich kann viel zu Hause dann sein und ich finde meinen Beruf eigentlich wahnsinnig luxuriös von der Arbeitszeit her und, ähm, und dass ich trotzdem nichts anderes tun muss. Also ich, kann, ich, hab noch, ich bin, seit ich mich entschlossen habe, Schauspieler zu werden, bin ich Schauspieler und lebe davon. Und das ist ein wahnsinniger Luxus, mit doch im Vergleich relativ wenig Arbeitstagen mein Leben bestreiten zu können. Mit einem Beruf, den ich liebe. Ja.
0: Wie entscheidet man sich, Schauspieler zu werden? Das
1: ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Es gibt da, also ich kategorisiere so zwei Typen der Schauspieler. Die einen, das sind so die so vielleicht in der Schule schon so der Klassenkasper waren, die merkten so, ah, wenn mich Leute angucken, das gibt mir Energie, da werde ich mehr, das macht mich frei. Und die anderen, die eher so verschwinden wollen in so einer Geschichte, die, also, ich war, ich habe wenn ich gelesen habe bin ich immer so ganz in die Geschichte reingefallen und und war dann so in dieser Welt drinne und dachte, wenn ich das jetzt auch noch mit anderen Leuten zusammen sozusagen auslebe, dann bin ich so, dann verschwinde ich so in so einer Geschichte. so ja Und äh, dann merkt man aber sehr schnell, weil ich habe auch am Theater angefangen, dass man nirgends so präsent ist mit sich selber und allem, was man mit sich rumschleppt, wie auf einer Bühne. Das ist wie eine Lupe für die eigene Persönlichkeit und ich bin eher diese Kategorie. Die hat es dann manchmal auch ein bisschen schwerer, weil sie dann eben damit leben muss, dass da ja eben ganz viele Leute zugucken bei dem, was man da so tut und das dann äh, manchmal vielleicht gar nicht so angenehm empfindet.
0: Du kommst aus Celle, das ist ja, ja eine niedersächsische Mittelstadt, würde ich mal so sagen. Aus was für Verhältnissen kommst du?
1: Meine Eltern hatten einen Kaffee, einen also so damals das größte Kaffee am Ort, direkt in, im Zentrum von Celle, vor der Stadtkirche gegenüber, Café Krämer hieß das. Und da bin ich sozusagen aufgewachsen. Ich fand mich damals eben zentral, Stadtmitte. Jetzt von Berlin aus gesehen ist es natürlich <lacht> doch ziemlich provinziell. Aber... Ähm, ja, in so einem Fachwerkhaus bin ich aufgewachsen aus dem 16. Jahrhundert mit lauter schiefen Wänden, Winkeln, irgendwelchen Balken, die da einem im Weg stehen und so. Aber sehr romantisch, würde ich sagen. Es ist für die Fantasie als so ein junger Mensch oder auch als Kind total irre. Man hat das Gefühl, man lebt in so einer Mittelalterwelt und kann halt diese ganzen Spiele, die man so im Kopf hat, einfach so in der eigenen Stadt so ausspielen und ausagieren. Und das, ja, das war toll.
0: Und äh, dann hast du deinen Eltern irgendwann gesagt nach der Schule, ja, ich würde gerne ins äh, Schauspiel gehen und dann gab es wahrscheinlich Ärger, oder? Nee, überhaupt nicht. Oh, meine Eltern, okay. meine Mutter, mein Vater war Bäcker und meine Mutter, ähm, Bäcker-Fachverkäuferin
1: und nachher, wie gesagt, hatten sie dieses Café gemeinsam. Nee, die haben mich eigentlich immer machen lassen, was ich wollte, also das gab nie eine Diskussion. Ähm, dass ich irgendwie, auch, oder auch die, überhaupt die Idee, dass ich vielleicht das Café mal übernehme das hat mein Bruder, mein kleiner Bruder dann gemacht, der ist Bäcker geworden äh, ich hatte immer, nee, die haben uns gelassen was wir machen wollten, durften wir tun und äh, haben uns unterstützt dabei also mein Vater ist gestorben, als ich 18 war der, da war ich noch auf der Schule aber meine Mutter äh, wollte dass wir da uns frei bewegen und uns äh, so weit verwirklichen, wie es geht ja
0: muss man, um gecastet zu werden, für Filme ein bestimmter Typ sein? Ich glaube, als ich jung war, war ich mir selber nicht so ganz
1: darüber klar, wer ich da so eigentlich bin. Am Theater war ich da gut aufgehoben, weil man halt so in diese Rollen so richtig so einsteigt und so ähm, sich, die, die, sich so aneignet und diese sechs Wochen Probezeit hat und äh, diese ganze Unterstützung auch der Regisseure und der Dramaturgen. Und... Ähm, ich war nie so schnell auch damals, eine Rolle zu finden. Ich brauchte immer so doch so eine Anfangsanlaufzeit. Aber ähm, für Film, glaube ich, war ich damals gar nicht so lesbar, weil die Leute nicht so genau wussten, wer, wer ist denn das jetzt? Ist das jetzt der forsche, junge Liebhaber oder ist das der ähm, bisschen merkwürdige Nerd so, oder, oder, oder der Psycho? Oder, oder wer ist das? Und ich selber... Ähm, Konnte mich da auch gar nicht so einordnen und verkaufen, habe ich damals gemerkt. Und ähm, kam manchmal zu Castings und dann haben die gesagt, hm, also in welche Kategorie passt denn der jetzt? Und waren das. Und das war nicht so klar. Ich musste erst ein bisschen äh, Theater machen, mich da auch selber finden als Schauspieler. Dann, ähm, und dann habe ich irgendwann auch für mich selber ein anderes Selbstbewusstsein bekommen, um, um dann auch mehr so sichtbar zu werden. Für Cast, also für Film muss man doch sehr. Äh, mit seiner eigenen Person sichtbar sein. Und das, glaube ich, war ich damals nicht, weil ich eher gedacht habe, ich habe die Aufgabe einer Rolle von mir und die arbeite ich dann so langsam. Und am Ende bin ich das dann. Aber für Film muss man ja relativ schon alles mitbringen. So, ne?
0: Wie funktioniert das überhaupt? Also wenn du in einen Film kommst, weißt du, da sind Ausschreibungen und deine Agentur geht dann daran und sagt, hier, das wäre was für Rainer oder kommen die auf dich zu? Wie läuft das? Also die Filmfirmen arbeiten mit
1: einer, einer Casterin und einem Caster zusammen und, ähm, äh, und die dann wiederum suchen Schauspieler, wenden sich an die Agenturen und fragen, ob der oder diejenige Freie sind im Zeitraum. Und die Agenturen, frag, also meine Agentur fragt dann mich, ob ich das gern machen möchte. Und dann geben, gebe ich ein Ja, dann geben die das weiter an die Caster. Die Caster geben das weiter an die Produktionsfirmen und dann liegt man auf dem Tisch mit vielleicht fünf, sechs anderen für die eine Rolle. Und dann dauert es, muss man warten, dann wartet man, ob die sich irgendwann entscheiden. Wenn man Glück hat, hört man, dass sie einen wollen. Und wenn man ein äh, bisschen auch noch Glück hat, hört man, dass sie einen nicht wollen und wenn man kein Glück hat, hört man gar nichts mehr von denen. <lacht> dann merkt man, ach ja, jetzt müssten die eigentlich mit Tränen angefangen haben, abgesagt haben sie auch nicht. Das war dann wohl nichts. Und das ist manchmal das Schwere, finde ich, in, dem, in der Filmbranche, dass äh, diese bisschen so eine Unverbindlichkeit, in wie man mit den Hoffnungen der oder den Erwartungen der anderen umgeht, dass das alles so äh, ein bisschen funktional läuft und weniger persönlich. Also die Guten machen das anders, aber es gibt auch immer noch Leute, die das so sehr unpersönlich über den Tisch laufen lassen. Ähm, naja, ein bisschen respektlos, oder? Ja, das hat sich inzwischen aber auch geändert, weil äh, die Agenturen dann auch gesagt haben, Leute, ihr müsst uns zumindest absagen. Wir müssen zumindest unseren Schauspielern sagen und Schauspielerinnen sagen, ähm, äh, das, jetzt könnt ihr das auch einpacken und wegschmeißen. Ja. Ähm, das hat sich schon geändert. Ich glaube auch, dass so, man will auch jetzt anders miteinander umgehen und das finde ich auch wirklich gut so. Früher in dieser Schnelllebigkeit ist es auch oft so, dass man sich sehr viel Zeit lässt für die Hauptfiguren, bis sie gecastet sind und die Figuren so in der zweiten Reihe, die werden manchmal so auf dem letzten Drücker äh, besetzt, dass man so eine Woche vor Drehbeginn oder so erfährt, oh Gott, ach, jetzt bin ich in dem in, der, in, dieser, in diesem Film drin. Äh, okay, wann kriege ich dann ein Drehbuch? Das kriegt man manchmal dann vielleicht zwei Tage vor Drehbeginn oder so und muss sich dann noch vorbereiten. Das ist dann so ein bisschen Stress, aber äh, ach, aber damit lebe ich jetzt schon so lange und damit kann man auch ganz gut leben, weil die, die, äh, die Arbeit dann doch Spaß macht. Und sobald man in der Produktion drin ist, dann auch oft dieses Gefühl hat, von man ist in so einer, man weiß, ganz gut aufgehoben mit seinen Kollegen. und und der
0: Regie und so. Und dann ist es wieder so ein bisschen familiärer, sobald man anfängt dann auch zu arbeiten. Wie funktioniert das vom zeitlichen Ablauf dann? Und äh, wie geht es in der Produktion mit Lernen? Es gibt so Produktionen, die, die geben einem am ähm, Abend vorher noch mal neuen Text.
1: Also doch. die sagen, ah, wir, haben uns, wir haben uns überlegt, ah, die Szene ist anders doch besser. Und ich finde, du müsstest da diesen Absatz noch reinbringen. Das kriegt man aber, das kriegt man aber hin, weil man... Also wenn es nicht völlig gegen die Intuition der Figur läuft, man das so einordnen kann in das System, das man sich für eine Figur geschaffen hat, dann passt es auch meistens, weil das ja auch gute Schreiber oft sind. Ähm, äh, das Lernen an sich fällt mir relativ leicht. Ich muss mich allerdings dabei bewegen. Also ich muss bin einer von den Schauspielern, die durch die Gegend läuft draußen ähm, und davor sich Text vor sich her brabbelt, was manchmal dazu auch zu merkwürdigen Begegnungen führt, weil Leute glauben, man hätte irgendwie gerade ein Problem oder man, man lebt irgendeine Szene so ein bisschen durch und, und kriegt dann so einen Kopf und schwitzt oder so und denen wird dann manchmal auch schon so Hilfe angeboten oder so, aber ähm, äh, das Lernen finde ich ist das Wenige, also mir fällt das leicht, ich kenne aber auch Kollegen, denen fällt das sehr schwer die brauchen wirklich richtig lange, um Text zu lernen habe ich Gott sei Dank, vielleicht auch durch meine Theatererfahrung, wo man dann ja auch in den klassischen Texten einfach wahnsinnig seitenweise auswendig lernen muss, mein Hirn
0: ganz gut trainiert. Du bist 57 Jahre, Rainer. Merkst du das Alter in deinem Kopf oder merkt man das gar nicht?
1: <lacht> ja klar, es wäre auch merkwürdig, wenn man es... Erst mal so, ich merke es nicht in, in der Leistungsfähigkeit von meinem Gedächtnis so. Bisher nicht, Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Aber ähm, was ich natürlich merke, ist, dass man bestimmte Dinge anders einordnet, dass man mit bestimmten Dingen anders umgeht, dass man so bestimmte Räume geschaffen hat in sich, die äh, die Dinge anders verarbeiten. Das finde ich aber nicht schlimm. Also ich finde bisher, ist das Älterwerden für mich eigentlich gut. Also mir gefällt das jetzt. Äh, ich, ich sehe das, ich, ich habe das manchmal so das Gefühl, das Schlimmste ist überstanden ehrlich gesagt und jetzt, und jetzt kann man, jetzt kann man so sich nicht aufs Altersteil setzen, überhaupt nicht, aber, aber man hat eine andere, zum Teil auch eine andere Ruhe mit Dingen umzugehen, weil man auch eigentlich viele Dinge schon erlebt hat und, und verarbeitet hat.
0: Und es werden ja aus allen Altersgruppen auch Schauspieler gesucht. Das heißt, es wird nicht der Fall sein, dass man irgendwann einen 57-Jährigen oder dann auch einen 65-Jährigen oder auch einen 70- oder 80-Jährigen nicht mehr braucht, sondern man braucht sie alle.
1: Da fragt man meine weiblichen Kollegen, ob die das genauso sehen. Die haben es echt schwer. Also da habe ich echt mein Privileg als, als Mann in diesem Beruf ist enorm. Es gibt halt so eine Zeit bei Frauen, die immer sagen, okay, man ist sind jung. Oder man ist vielleicht bis Mitte 30, wird man besetzt und dann gibt es eine Zeit, da kommt erstmal wieder gar nichts aus, man ist ein Star. Und dann, wenn man wieder älter wird, darf man die Großmütter spielen, dann ist man aber auch vielleicht erst 55. Und ich merke, dass ich ja ganz oft äh, Frauen an meine Seite bekomme, die meine, meine Partnerinnen sind, also Ehepartnerin oder Liebespartnerinnen, die sind dann 15 Jahre jünger als ich wo ich immer sage, ja, äh, wo habe ich die denn kennengelernt? Wir sollen jetzt 30 Jahre zusammen sein und wie alt war die denn dann? <lacht> äh, äh, und also dieses Ungleichgewicht, das wird so gar nicht mehr hinterfragt. Das finde ich, find ich blöd. Auch so, ähm, dass die Körper aufgenommen werden. Ich als Mann dürfte dann auch ruhig meine Wampe haben und meine Haare fallen aus und ich habe graue Haare. Die Frau an meiner Seite, die äh, die sieht denn die darf das alles nicht, ja, bisher. Und das finde ich, ist auch ein Punkt, der sich echt, wäre schön, würde sich das echt mal ändern würde. Und ich spreche das auch an, wenn ich sage, äh, aber wie, wie, wie kommt das? Wieso sind, wie haben wir diesen Altersunterschied? Das ist doch unrealistisch.
0: Wenn du gecastet wirst ähm, und Rollen bekommst, weißt du immer schon vorher, das ist genau meine Rolle, die werde ich kriegen, ich weiß genau, die nehmen mich?
1: <lacht> Sagen wir so, wenn ich, äh, wenn ich im Casting war dann weiß ich zumindest, äh, wenn es gut war, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall in Frage komme. Dann, dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt geht es nur um eine Typentscheidung. Dann geht es auch manchmal um Konstellationen, ob ich vielleicht einem anderen Schauspieler zu ähnlich sehe, äh, ob, die, ob die finden, dass ich und meine, mein Partner, meine Partnerin, ob die Chemie stimmt, ob das Aussehen für die die Redaktion hinhaut. Meistens ist es die Redaktion, die dann ja das letzte Wort hat oder die sich da dann auch sehr einmischt, die dann äh, mehr von außen auf Dinge beurteilt. Ähm, ich, es gab aber auch schon Castings. Jetzt habe ich gerade bin ich in einer Miniserie für die ARD, wo ich, das, wo das Casting so toll lief und mit meiner Kollegin das so toll lief, wo ich dachte, also wenn ich das jetzt nicht kriege, dann weiß ich auch nicht. Und dann bekam ich es auch. Also ähm, man hat, manchmal, man hat sich aber auch schon geirrt, wo, wo dann aber auch dann, dann auch vielleicht ein Regisseur anrief und sagte, eine Regisseurin anrief und sagte, ich weiß, es war ganz toll und ich hätte dich auch gern genommen, aber aus den und den Gründen ging es nicht. Also ähm, ja, das, man, kann, man kann halt ganz wenig machen, außer eine gute Leistung bringen. Also man kann selber eigentlich, man ist, ist sehr zur Passivität verdammt in diesem Beruf. Du sagst eben, wenn es gut war, wann war denn was gut? Wenn ich das Gefühl habe, die. Die Regisseurin, der Regisseur mag mich schon mal als Person. Also was, was ich mitbringe, wird gesehen. Die sehen in mir etwas, was ich vielleicht auch wahrnehme. Das kann dann irgendwie auch zum Blühen kommen. Und wenn ich, mit, wenn, wenn ich Glück habe und meine Partnerin, mein Partner sind anwesend, also ich kann das Casting wirklich mit der Person machen, mit der ich nachher auch spiele, oft muss man ja... Ähm, ist da die Kamera ne? und dann ist da der, die Casterin, der Caster und daneben ist eine Person, die dich anspielt, die aber äh, gar kein Schauspieler, Schauspielerin ist. Ähm, also irgendwie eine Assistentin, Assistent und, dann, äh, und, und, und die aber auch gar nichts einbringt und dann spielt man halt mit jemandem, der einem nichts entgegenbringt. Da, da muss man alles aus sich selber so schöpfen. Das ist dann anstrengend. Aber wenn das so flutscht in der Szene, man hat das Gefühl, ich habe eine Leichtigkeit bei aller... Tragik, die vielleicht drin ist bei aller Emotionalität und man hat trotzdem so ein Gefühl, ich flutsche da so leicht durch und irgendwie war das jetzt, haben wir gerade so Realität abgebildet und ich habe das empfunden, dann habe ich das Gefühl, das war gut. Also gar, gar nicht so große Ausschläge, sondern eher so ein Gefühl von, ja, das hat
0: gerade was so Geerdetes gehabt. Dein Markenzeichen, ist das eigentlich dein roter drei tage Bad. Ich kann sein, ja. Ich mag mich von
1: ihm einfach nicht mehr trennen. Ich habe jetzt keine Haare mehr auf dem Kopf. Ich brauche irgendwie so ein bisschen. Ich will wissen, ich brauch, Ich mag diesen Bart einfach privat so gerne. Und dass ich so äh, mich noch ein bisschen erinnere, welche Haarfarbe ich mal hatte. So, dass, äh, dass ich mich so ungern von ihm trenne, dass ich ihn immer anbiete. Und Gott sei Dank wird er meistens dann auch gewollt. Ich musste mich aber ein paar Mal auch schon rasieren. Also, auch. Äh, ja, so, äh, ich hatte mal Glück mit, mit Ridley Scott zu drehen vor ein paar Jahren. Und da kam ich mit meinem Bart an und dann wurde der im Laufe der, dieses Vormittags, bis ich dann irgendwie am Set war, immer weniger erst so Drei-Tage-Bart. Nachher war ich ganz kahl, meine Haare waren auch ganz weg und ich habe mich das erste Mal seit Jahren wieder gesehen, so ganz ohne Haare und war dann doch ziemlich schockiert, weil ich dachte, oh Gott, diesen Menschen kenne ich gar nicht. Aber, äh, ähm, ja, das war denn das, dann musste ich halt warten, bis er ja wieder wächst, aber äh, ist auch meistens so, wenn ich ihn in einer Produktion ihn habe wenn, und ich parallel was anderes drehe, dann müsst, muss ich die andere Produktion mit diesem Bart ja irgendwie anfreunden, weil ich kann ihn ja nicht zwischendurch immer ab- und ankleben. So.
0: Also das wird dann nicht gemacht, ja? Das heißt, der Bart ist dann immer echt, äh, es wird nicht jo. so für eine andere Produktion gemacht, dass dann irgendwie ein Maskenbildner kommt und dir den baut? Nee, 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 <lacht> der Bart ist dann so, der Bart ist der Bart, ja. Ich finde es irgendwie irre, ich weiß nicht, ich, wenn ich dich sehe, bist du der Zwielichtige, den man nicht durchschaut? Naja, das, das
1: bin ich gerne, sagen wir mal so. Also ich wurde ganz, früher ganz oft für so, der so, so ein zugänglicher, der erstmal so zugänglich ist, so ein Mensch, den man glaubt, ah, den erkennt man, der ist irgendwie so sympathisch und so, der dann aber irgendwas mit sich trägt, das äh, ein Geheimnis, was sich denn offenbart, was dann doch irgendwie bisschen edgy ist und zwielichtig ist. Und das wäre für mich toll, diese Rollen, weil man natürlich was ganz anderes zu spielen hat. Ich bin jetzt ja im Usedom-Krimi seit, glaube ich, 15 Folgen jetzt dabei und da bin ich halt so der ganz bodenständige Polizist und, ähm, und der hat so gar nichts äh, zwielichtiges. Das macht dann auch Spaß, aber ähm, die Herausforderungen sind die anderen Rollen eigentlich.
0: Wie ist das überhaupt mit Serien? Findet man das als Schauspieler super, dass man so eine Serienrolle bekommen hat oder ist das eher was, was einen bindet und auf diese Rolle festnagelt?
1: Ist natürlich gut für die Miete, ne? also dass, wenn du weißt, ich drehe meine drei Filme im Jahr, dann weiß ich, äh, habe ich schon mal mein Grundeinkommen so drin. Ne? Äh, aber es ähm, kommt echt oft die Serie an. Also ich, ich fahre zum Beispiel echt gerne nach Usedom. Ich mag mein Team sehr, ich mag meine Kollegen sehr und wir verstehen uns gut und ähm, das ist dann so ein bisschen so ein Spaziergang. Es macht dann irgendwie Spaß. Man ist da draußen in der Natur. Das ist halt ein spezielles Umfeld. Es gab andere Serien, wo ich nicht glücklich war und wo ich auch dann ähm, auch schnell wieder raus wollte, weil ich auch gemerkt habe, dieses Format kann ich nicht wirklich bedienen. Das, da bin ich nicht gut drin. Und wenn ich das jetzt länger machen würde, als ich es mache, ähm, dann müsste ich mich so verbiegen und, und würde, würde meinen Spaß verlieren und da musste
0: ich dann noch schnell wieder raus. So. Es gibt ja viele, die dann Tatortkommissar sind und das machen die jahrelang und ja. machen dann nur das und haben wahrscheinlich dann aber Schwierigkeiten, woanders reinzukommen. Kann das passieren?
1: Ja, andererseits hast du als Tatortkommissar ist ja ein bisschen der Ritterschlag, ne? Tatortkommissar, da bist du schon echt, da, da, da bist du in einer von den ganz tollen und so, was ja auch oft stimmt. Und, ähm, und die Leute, die es jetzt nur noch machen, äh, gibt ja, viele machen ja auch, auch, auch nebenbei noch andere Sachen, aber die es nur noch machen, haben natürlich dann aber auch wahnsinnig viel Einfluss äh, auf ihre Figur und auf die Geschichten. Also deine, sagen wir so, deine Mitspracherecht bei diesen Produktionen steigt natürlich dann auch. Und du kannst äh, Ideen einbringen, du kannst der Figur eine Geschichte geben, die dich auch noch interessiert. Du kannst ganz lange horizontal also erzählen, du kannst deine, mh, wie so eine Serie, so eine Geschichte weitererzählen und nicht immer nur so Fälle. Das hat auch was für sich, aber ähm, kommt wirklich drauf, kommt wirklich total drauf an. Ich glaube, Tat, mit Tatort tut man sich nichts Schlechtes als Schauspieler überhaupt nicht. Das ist wirklich ein Ritterschlag.
0: Also mit anderen Worten, wenn das Telefon klingelt, bist du dabei, dann sagst du ja. <lacht> ja, dann
1: sage ich auf jeden Fall ja. <lacht> Schön wäre es, ja.
0: Ich habe nochmal eine Frage zur Corona. Jetzt ist mhm. es ja so, im Fernsehen, wenn ich Fernsehen sehe, ich habe das Gefühl, es gibt Corona gar nicht. Im Fernsehen sieht man davon gar nichts. Keiner hat eine Maske mhm. auf, gar nichts. Mhm. Was ist mhm.
1: da? Ja, ich glaube, ich glaube die, die Tragödie der Pandemie, die wäre schon... Filmisch erzählbar, nur die Ästhetik der Pandemie ist halt sowas von unfilmisch. Du kannst halt nicht ständig Leute mit Masken aufeinander treffen lassen. Oder äh, das geht halt nicht. Du kannst ja nicht immer nur Augen sehen. Du willst ja ein Gesicht sehen. Du musst ja, äh, äh, wie willst du Dinge erzählen, wo Leute immer anderthalb Meter voneinander entfernt stehen? Das kriegst du gar nicht erzählt über das Medium Film. Ich glaube, es liegt wirklich zum Teil daran, erstmal, dass man auch hofft, dass es bald vorbei ist und dass dann natürlich alle Geschichten, die mit Corona-Maßnahmen, sage ich jetzt mal, Ästhetik gefilmt werden, dann sofort gedatet sind. Also man dieser Zeit zuschreibt und das vielleicht dann irgendwann uninteressant uninter ist. Aber ich glaube, man kann das Bild nicht umsetzen, weil einfach... Ähm durch diese Masken und dieses, die vermummten Gesichter ist das für einen Film nicht geeignet. Die, das Drama
0: einer Pandemie, glaube ich, wäre schon was
1: hier für
0: Geschichten, unbedingt. Witzig ist, finde ich, wenn man einen Film sieht und dann sieht man, wie Leute sich begrüßen, sich umarmen. Dann denkt man immer, nein, mach das ja, nicht. So. Wir dürfen ja. es doch gar ja. nicht. Ja. Ja, es <lacht> ist auch so.
1: Ich habe vor kurzem kam ich an das Set und es war so gerade nach dem ersten Lock. Und ich musste so meine meine Kollegin begrüßen und wir haben uns umarmt und beide haben wir beide so danach so gedacht, Uah, das fühlte sich gerade so falsch an. Aber wir werden, ja, wir werden ja durchgetestet, wir sind ja am Set alle total durchgetestet. Das heißt, wir wissen, wenn wir ans Set kommen, gehen wir davon aus, wir sind äh, negativ. Und denn, deshalb dürfen wir das ja und deshalb müssen wir auch so viel getestet werden, weil wir eben keine Masken tragen können vor der Kamera. Aber es fühlte sich, man hat ja schon so internalisiert, diesen Abstand, dass jede, jede Berührung mit jemandem, der einem fremd ist, einem schon so ganz falsch vorkam und, und unmöglich eigentlich. Ja.
0: Wie ist das eigentlich, wenn du dich selber im Fernsehen siehst? Das ist ein Arbeitsschritt
1: für mich, weil ich, ähm, weil ich eben gucken muss, ob irgendwas, was ich da gemacht habe, vielleicht gut ist für meinen für meinen Band, mit dem ich mich vorstelle, mein Showreel, äh, ob da irgendeine Szene bei ist, die ich benutzen kann. Ähm, also ich gucke sehr analytisch drauf, was ich da mache und, und sehe natürlich auch die Momente, die wo ich denke, oh, was spielst denn da? Warum warum bist denn da nicht lockerer oder so? Aber äh, aber ich bin noch nicht so einer, der sich jetzt, ich gucke mich guck mich wieder sehr gerne an, noch sehr überkritisch. Also ich bin da, glaube ich, ziemlich neutral. Ich kann das ganz gut.
0: Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Podcast selber am Radio höre, dass ich dann total in Stress komme und äh, hoffe oh, hat er jetzt gleich die nächste Frage parat? Aber es ist ja schon alles drauf auf dem Band. Genau, kannst ja, kann's ja <lacht> nichts mehr machen. Ist beim Film genau das Gleiche.
1: Aber das Irre ist, dass auch mein Körper dann doch, wenn ich jetzt gucke, die Bewegung in der Szene noch mal mitmacht. Also wie so ein Gedächtnis. Ich gucke mir was an und wenn ich dann anfange zu weinen, dann stellt sich bei mir auch so eine gleiche Rückkopplung da ein. So. Und dann denke ich, oh ja, jetzt werde ich auch gerade traurig. Also ist irre, wie man auf sich selber da reagiert manchmal. Ja.
0: Wie geht das eigentlich mit Wein? Also wenn da steht im Skript, jetzt muss er weinen. Kannst du dich dann so reinfallen lassen in das Gefühl, dass das funktioniert?
1: Also erstmal bin ich einer von diesen Schauspielern, die sagt, äh, hier, das, äh, das darf jetzt kein Muss sein, sonst funktioniert es sowieso nicht. Und äh, mit den Gefühlen, also gerade mit diesen Gefühlen, die so starke körperliche äh, Zeichen haben, wie, wie weinen oder so, ne, da äh, muss man drauf hoffen, dass die passieren. Die kann man nicht pumpen. Oder wenn man die pumpt, sieht man das immer dass jemand sich gerade schon, in, schon bevor es überhaupt losgehen soll, sich schon vorbereitet, da gleich weine ich, gleich weine ich. Und der spielt das davor schon gar nicht mehr, weil er sich auf dieses Weinen so konzentriert. Also am besten, man bereitet sich inhaltlich so vor, dass man dann überrascht ist, wenn dieser, dieser Satz fällt oder dass wenn einem dieser Satz entgegenkommt, dass man die Geschichte so parat hat, dass man selber über, überrascht ist von dem, dass das auf einmal ein Gefühl kommt. So, ne? Dass man das so nicht äh, herstellen muss, dass man einfach weiterspielen möchte, weil man will ja als Person nicht weinen eigentlich. Als Schauspieler will man denn, sollte man dann auch nicht weinen wollen, aber es müsste einem passieren. Das wäre das Schöne.
0: Wenn es funktioniert hat, also wenn man dann weint, dann denkt man dann eigentlich, geil, es hat funktioniert, ja. ich weine.
1: Ja, man denkt das schon irgendwie, weil man doch nicht ganz <lacht> weiß von dem, dass man funktionieren will. So, Aber äh, ja, das stimmt. Und es hat dann ja auch meistens was Befreiendes oder so. Aber ähm, es ist mir aber auch schon mal passiert, dass ich so eine Szene in so einem eher so ein bisschen seichteren Film dann wirklich war ganz begeistert von mir, weil meine in Film starb meine Mutter und ich wollte das gar nicht. Und dann, dann kam so ein Bild und ich heulte los so. Und äh, dann meinte der Regisseur, ja, das war jetzt ganz toll und ganz stark, aber das können wir echt nicht nehmen, das war jetzt zu intensiv. Und dann denke ich so, okay, also, äh, okay man kann es also auch in die Richtung falsch machen. Ja.
0: Aber äh, Gefühle darstellen und ein gefühliger Typ sein, das ist Grundvoraussetzung für diesen Job, sonst geht es nicht, ne?
1: Ich glaube schon, ja. Man, und selbst wenn man jemanden spielt, der ganz kalt ist und ganz eiskalt ist, und hat das einen Grund, warum der eiskalt ist. Also dann muss man echt wissen, warum der diese bestimmten Gefühle nicht haben will und warum die vielleicht überwältigend sind und er deshalb so gefühlskalt rüberkommt. Und wenn man das nicht hat, dann, ähm, dann macht man nur Gesten sozusagen und dann ist es uninteressant. Und das wissen eigentlich alle guten. Dass man immer den Punkt des Schmerzes irgendwo haben muss, weil sonst ist auch die Kälte uninteressant.
0: Tatortkommissarin Ulrike Volkerts, Karin Hanschewski, Kabarettistin Maren Kräumann, Ulrich Mattes, Udo Samel, Jackie Schwarz, Marc Waschke. Alle sind dabei bei Act Out. Du auch. Es gibt mhm. nämlich ein Manifest, 185 lesbische, schwule, bisexuelle, quere, nicht-binäre und trans-Schauspieler haben ihr Coming Out öffentlich gemacht in der Süddeutschen Zeitung. Warum war das überfällig? Ähm, ich merke das erst im Nachhinein eigentlich, wie
1: überfällig das war und mit wie viel man sich schon angefreundet hat an äh, Verhinderungen oder an die man selber mit sich rumtrug und die man schon als so ganz normal genommen hat und dachte, ach, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so schlimm. Ja, dann äh, hältst du ihm da deine Klappe und da sagst du ihm auch nichts und, und so. Und jetzt merke ich im Nachhinein, wo ich auch eben die Geschichten der anderen höre, und natürlich kenne ich viele von den Leuten äh, privat, also mit einigen bin ich auch befreundet und, ähm, äh, und man hat immer sich immer so Geschichten erzählt, ähm, die man erlebt hat und dachte immer, naja, so ist es halt. Und jetzt, ähm, als Godehard mich anrief, mit dem ich auch schon ganz lange befreundet bin. Godehard Giese. Godehard Giese, genau, der mit Karin Hanczewski zusammen dieses ins Leben gerufen hat, schon vor über einem Jahr. Und er mich ziemlich früh anrief und meinte, können wir uns treffen, wir haben da was vor. Und ich kam und erzählte mir das und ich dachte, aha, äh, aha, ähm, ja, muss ich erst mal selber rumkramen in meiner Geschichte, ob ich da irgendwie überhaupt Geschichten finde. Und aber... Goddard hat das so, so leidenschaftlich und auch überzeugend gepitcht für mich, also, also mir rübergebracht, dass ich sofort wusste, ja klar, das, da bin ich dabei. Natürlich bin ich dabei. Wenn ich da gefragt werde, da sage ich natürlich nicht nein. Und erstens sollten es nur fünf, es sollten zuerst nur 50 Leute, war das Ziel. Wenn man die hat, kommt man raus. Jetzt sind es 185. Und das ist ja auch nur die Spitze des Eisberges. Also allein ich habe fünf Leute angesprochen, die nicht mitgemacht haben. Mhm. Ja, also das ist ja, das ist ja nicht das sind ja nicht alle, so, sondern das sind die, die sagten, ja, ich, ich mache das gerne. Ähm, es gibt da verschiedene Ebenen. Einmal die persönliche Ebene, dass man eben doch so eine Angst internalisiert hat am Set. Was ist, wenn ich mich jetzt als, äh, als Homosexueller oute, mit meinen Kollegen, die, mit denen ich gleich eine intime Szene spiele und indem ich gleich eine Familienszene spiele oder eine, eine, eine Freundschaftsszene spiele. Und auf einmal ähm, kommt vielleicht eine Bekl könnte eine Beklommenheit aufkommen, wenn ich über meinen Freund rede. Man nimmt so vorweg, dass auf der anderen Seite vielleicht irgendwas an Homophobie ausgelöst werden könnte, was dann die Arbeit schwer macht. Und allein das ist schon ein Grund, ähm, das mal aus der Welt zu schaffen, dass ich merkte, wenn es so. Gespräche gab, wo Leute über ihre, ihre Partnerschaften reden, den letzten Urlaub, dass ich dann gezögert habe, über meinen letzten Urlaub mit meinem Freund zu reden und einfach mich aus dem Gespräch ausgeklinkt habe oder weggegangen bin oder bestimmte Themen gemieden habe und, und damit hatte man sich schon so angefreundet und das ist aber irgendwie bitter, sich damit anzufreunden und äh, jetzt gab es die Gelegenheit zu sagen, nee, ich, ich will das nicht mehr, ich will jetzt wirklich... Ähm, ich will jetzt der sein, der ich, der ich bin und will das, auch will das auch offen machen und will das auch äh, mit dieser Unterstützung der anderen mal kundtun, weil es gibt viel, was sich da noch ändern muss.
0: Ihr habt Angst, nicht gecastet zu werden, weil die Leute dann denken, ah, wenn es öffentlich ist, das ist ein schwuler Schauspieler, der kann doch gar keine hetero Rolle spielen, also kriegt er die Rolle gar nicht mehr, ne? Das ist ein Problem. Ähm, einmal ist das ein Problem. Es, es gibt diese Angst, dass man sagt, ähm, man, man kriegt eine
1: Zuschreibung, wo man sagt, okay, wenn ich, wenn ich jetzt weiß, dieser Mann ist, ähm, ist nicht heterosexuell, er spielt aber... Ein Familienvater, der auch kein Problem hat mit seiner sexuellen Identität, also ganz heterosexuell ist, dass man dann immer als Zuschauer vielleicht denken könnte, äh, ja, aber ich weiß ja nur, der ist schwul, das stimmt ja gar nicht, dass die... Die ganzen Schauspieler, die mit ihren Partnerinnen oder pa Schauspielerinnen, die mit ihren Partnern heterosexuelle Beziehungen spielen, ja in diesen Partner jetzt auch nicht verliebt sind, nicht mit dem zusammenwohnen, nicht diese Kinder mit dem haben. Das ist ja auch alles Fiktion. Also die spielen ja auch, Es gibt ja Leute, die können sich nicht ertragen gegenseitig und müssen aber ein glückliches Ehepaar spielen. Und diese Fiktion, die scheint kein Problem zu sein. Aber das Problem auf einmal, wenn jemand sagt, ich liebe privat aber Männer, liebe hier aber eine Frau, meine Liebe, die ich spüre, ist aber meine Liebe. Und meine Liebe kann ich richten als Schauspieler. Ich kann doch meine Gefühle einbringen in einer anderen Person gegenüber, wenn es die Rolle erfordert. Und das ist kein Hindernis, sondern das ist einfach wirklich egal. Und dass das nicht so gesehen wird, das ist, glaube ich, die Angst dahinter. Und ich glaube, viele Leute haben aber auch dann vielleicht zu Recht Angst, weil sie ihnen nahegelegt wurde von Castern. Wenn du dich outest, dann äh, hängen irgendwie so und so viele Millionen Mädchen ihr dein Poster von den Wänden. Und dann äh, gibt es noch ein paar schwule Jungs, die vielleicht dein Poster aufhängen. Das sind aber zu wenig oder so. Und, äh, und diese Angst, dass man sozusagen, man nimmt so eine Reaktion vorweg der Zuschauer, die wahrscheinlich gar nicht so ist. Ich glaube, man unterschätzt mal wieder in Deutschland die Zuschauer. In England, in, in den USA ist das anders. Da unterschätzt man diese Leute, die, die Zuschauer nicht und, und mutet denen auch Dinge zu oder, oder weiß, dass die Realität eine ganz andere ist als ähm, die Erlebnisrealität der, der, der Menschen. Und die es auch einordnen können als hier in Deutschland. Da glaubt man immer noch, da macht man ein Riesenproblem auf und ein Fass auf. Und dabei wäre es so schön, wenn das alles überhaupt keine Rolle mehr spielen würde.
0: Didi Hallervorden hat gesagt, ja, jetzt kommt ihr da mit eurem Manifest. Und, aber ich meine, jeder ist, wie er ist. Da muss man auch gar nicht groß drüber reden. Was sagst du dazu?
1: Ja, wie Dieter Hallervorden macht, glaube ich, bestimmte <lacht> Erfahrungen einfach nicht, die wir alle gemacht haben. Ja. Ich finde das ein bisschen schwach, dass die Leute, die, die nicht diese Erfahrungen machen, die nicht dieser Gruppe zugehören, die Meinungsfreiheit haben wollen über die Erfahrungen, die wir machen und sagen, ja, dann heult doch nicht rum. Was So schlimm kann das ja nicht sein. Es ist auch nicht so schlimm, wie äh, ein Schwuler in Uganda oder Nigeria zu sein oder sogar in Polen oder in, in, der, in äh, äh, Ungarn oder in, 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 in Russland. Die haben es richtig, richtig schwer. Mhm. Wir haben hier eine relativ offene... Äh, Gesellschaft und wir können hier viel freier leben als in diesen Staaten. Trotzdem wird jeden Tag in Berlin noch eine queere Person aufgemischt und kriegt dann auf den Hut und wird äh, verkloppt, weil sie queer rüberkommt. Äh, die, die Kriminalität und die Brutalität über, gegenüber queeren Menschen ist in den letzten Jahren gestiegen. An den Schulen werden junge Menschen gemobbt, weil sie queer sind. Ähm, von ihren Mitschülern und es gibt so viel zu tun und die Richtung, die gerade die, die Gesellschaft gerade einschlägt geht in die reaktionäre Richtung und nicht in die liberale Richtung, offenere Richtung, was ich in, in meiner Hippie-Seele ja, immer dachte, das kann doch nicht sein dass es diese Rückschläge gibt, aber leider müssen wir sagen, es ist so und, und wir als sichtbare Menschen die ja, die ja ähm, von vielen Menschen gesehen werden dass wir jetzt sagen, ja, wir sind äh, nicht äh, heterosexuell, wir sind queer. Ähm, ich finde das ganz wichtig, einmal auch als Vorbildfunktion, weil ich hätte gern sowas gewusst, als ich 16 in Celle war oder 15 hätte ich gerne, hätte, hätte ich dieses Manifest mit 16 gesehen. Es hätte in meinem Leben sehr, sehr viel bewirkt. Also sehr viel. Ich hätte vielleicht ein viel früheres Coming-Out gehabt, ich hätte eine Fantasie gehabt für mein Leben, wie das sein könnte, was ich damals noch nicht so hatte. Als ich wusste, ich bin schwul und, und wusste aber nicht, wo das hingeht. Und solche Vorbildfunktion ist erstmal extrem wichtig. Die haben wir nun mal, die haben Sportler auch. Und als die Sportler jetzt mit, diesen, mit dieser Solidaritätsbekundung rauskamen, da habe ich echt rot und Wasser geheult, weil ich fand das echt stark, dass die Leute sagten, äh, du kannst auf mich zählen, wenn du rauskommst als Fußballer. Ja, äh, Was diese elf Freunde das Magazin gemacht hat, das fand ich... Ja, also der nächste Schritt sind jetzt vielleicht die Sportler und dann, weiß nicht, die Lehrer, keine Ahnung. Mhm.
0: Ja. Und die Reaktionen aus den Medien waren eigentlich gut, oder? Positiv?
1: Ja, die war eigentlich total positiv, die Resonanz. Also wirklich viel Unterstützung haben wir erfahren. Und auch Verständnis. Es gab natürlich auch so ein paar äh, Stimmen, die äh, nicht verstanden, was das soll. Die sich ja irgendwie auch ein bisschen despektierlich geäußert haben, warum wir uns so in den Vordergrund drängen und dass es doch ganz andere Probleme gäbe und Identität nicht alles ist. Und das irgendwie auch, finde ich, einen falschen Hals bekommen haben, weil wenn man die Gesellschaft, wenn man sich auch sozusagen, man will die Gesellschaft verändern und ein, muss man doch erstmal alle ins Boot holen. Und alle, die sich nicht gesehen fühlen, dürfen sagen, ich fühle mich nicht gesehen. Ich finde, ich habe nicht die gleichen Rechte wie ein anderer, weil ich empfinde das jeden Tag, dass ich die nicht habe. Bei mir gibt es eine Angst. Wenn ich, wenn ich äh, als schwuler Mann durch den Park gehe und Händchen halte mit meinem Freund, gibt es Immer eine Angst, die ein heterosexuelles Paar wahrscheinlich nicht hat. Es gibt das, das ist in einem drin, das hat was mit der Gesellschaft zu tun und damit wird das Persönliche politisch. Und äh, ist nicht mehr etwas, wo man sagt, ähm, ja, ich, ich, ich will Aufmerksamkeit haben. Es ist eine politische Aktion, die sich auch solidarisiert
0: mit anderen ausgegrenzten Minderheiten. Ich finde die Aktion richtig super. Hat es kurzfristig schon irgendwas genutzt oder verbessert? Konntest du schon einen Vorteil spüren?
1: Ähm, es hat in mir persönlich echt was verändert, Also ich überdenke so ein paar Dinge bei mir. Ich merke, ich komme entspannter an Set. Es gab vielleicht so drei, vier Reaktionen, wenn ich an Set kam, die gesagt haben, kurz nach der Veröffentlichung, die meinten, wow, wow, Rainer, super, ich finde es geil. Ich bin ganz stolz. Und, aber letztendlich wurde darüber gar nicht mehr geredet, also in meinem Arbeitsumfeld jetzt nicht. Es gab aber natürlich echt ganz schön viel, also es hat jetzt größere Kreise gezogen, als ich dachte, weil natürlich auch einige Leute sich da aus dem Fenster, also Kritiker sich aus dem Fenster gehängt haben, die jetzt einen auf den Deckel bekommen haben, jetzt hat die SPD auf einmal ein internes Problem mit Queerfeindlichkeit, weil Gesine Schwan und Wolfgang Thierse sich äh, da kritisch geäußert haben und die diskutieren gerade heftig. Also das ganze Ding hat jetzt schon, finde ich, einen mega Impact, den ich so gar nicht erwartet hatte. Mhm.
0: Ich möchte auf einen weiteren Punkt kommen. Rainer Selin ist nicht nur exzellenter Schauspieler, sondern auch exzellenter Musiker. <lacht>
1: Danke.
2: <lacht>
1: äh, ja, das, ist, ja. das ist auch ein Coming-out. Das ist auch ein Coming-out. Das, das, das stresst mich fast mehr als das andere, weil ich äh, noch nie öffentlich ähm, irgendwas so, äh, das kennt keiner, dass ich nebenbei singe oder so. Und das ist jetzt auch sehr aufregend für mich. Ja.
0: Wann hast du damit angefangen?
1: ich singe schon immer und ich singe eigentlich schon immer wenn ich Trost brauche, singe ich mir selber was vor oder wenn ich wenn ich, ich komme am meisten zu mir, wenn ich wenn ich singe Es ist ganz komisch, also dann habe ich keinen Stress und dann komme ich an irgendwas bei mir ran, was mich so hält und aufhängt und, ähm ich mache das schon immer und das ultige ist, jetzt habe ich äh, mit dem Musiker, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, das ist einer meiner ältesten Freunde, wir kennen uns seit ich zwölf bin und er wollte immer, der ist Gitarrist und er wollte immer, dass ich singe und komm, du singst jetzt immer schon meine ganze Jugend durch und ich meine, nein, ich traue mich nicht, ich traue mich nicht und, und wir treten jetzt zusammen auf und nein, nein und äh, jetzt ähm, in Covid-Zeiten äh, habe ich angerufen äh, und habe gesagt, äh, Christian, lass uns irgendwas machen. Äh, ich weiß nicht, wie es mit der Arbeit aussieht und so und ich will das jetzt tun, haben wir uns getroffen und dann ging das, flutschte das so, dass wir in relativ kurzer Zeit so ein paar Lieder aufgenommen haben, die ich alle nicht geschrieben habe, das sind alles Traditionals, also Englische, englisch aus dem englischsprachigen Raum, so eine Art Volkslieder, die wir neu arrangiert haben, aber an denen ich schon ganz lange hänge, seit ich Kind bin eigentlich so und jetzt endlich hat sich so ein Traum erfüllt, eigentlich nur für uns. Und dadurch, dass du jetzt fragst, äh, äh, spielen wir das jetzt mal vor. Und das finde ich ganz
0: aufregend, ja. Wir hören jetzt einen Song, der heißt Weeping.
2: If you see them Father, please tell them, I'm a poor morning pilgrim, I'm bound. For Canaan land, and I weep and I mourn and I move slowly on. I am a poor morning pilgrim bound for Canaan land. If you see them sister please tell them I'm a poor morning pilgrim I'm bound for Canaan land and I weep and I mourn and I move slowly on I'm a poor Bound for Canaan land. If you see them, brother, please would you tell them? I'm a poor morning pilgrim, I'm bound for Canaan land. And I weep and And I mourn and I move slowly on. I'm a poor morning pilgrim, bound for Canaan land. tell them I'm a poor morning pilgrim I'm bound for Canaan land And I weep and I moan and I move slowly on I'm a poor morning pilgrim bound for
0: Canaan land Sensationell
1: ganz gerührt. Ich habe das ja noch nie. Das weiß ja keiner. Das ist, das ist interessant. Ja, schön. Also ich finde, das ist für mich gerade das Schönste in meinem Leben, muss ich sagen. Dieses, das, dieses Da möchte ich auch gerne weitermachen.
0: Solltest du. Alles nickt hinter der Scheibe, ja. <lacht>
1: Danke, das freut <lacht> mich total. Ich konnte mir auch vorstellen, auf Dauer, dass dieses mit äh, meiner Stimme was machen wirklich eine ganz wichtige zweite Sache werden könnte. Super.
0: Wir kommen ans Ende von unserem Podcast. Ich könnte Stunden mit dir weiterquatschen. Es ist super. Du hast Du hast mir gesagt, du hörst gerne Joni Mitchell. Ja, voll. Ich, das ist meine Lieblingskünstlerin. In chances kleiner Klangküche, wo ich auf mit Wasser gefüllten Gläsern spiele, präsentiere ich dir jetzt einen Joni Mitchell Song und du musst raten, welchen. Okay. Ja, so. Ich versuch's mal. Das geht so. Geil. So,
1: jetzt. Ja, geil, super. <lacht>
0: äh, ja, klar
1: weiß ich das. Was ist es? Ja. Yeah. Don't it always seem to go That we don't know what we got till it's gone They paved paradise, put up a parking lot
0: Alter, du kannst es sogar singen. Wir versuchen es mal zusammen. Äh, drei, vier und. Don't it always seem to go That we
2: don't know what we've got till it's gone They paved
1: paradise Put up a parking
2: lot. <laughs> 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 it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. The pay paradise. Put up a parking lot. The ha, paradise. Put up a parking lot. The ha, paradise. Put
0: up a parking lot. <laughs> Chance, <lacht> toll, hey, danke. Dir alles Gute für die Zukunft, bleib gesund und weiter fette Rollen. Danke, Chance. Das war eine schöne Zeit mit dir.
2: Schorsenbummel,
1: Ein Podcast von NDR1 Niedersachsen.